0: Petzolds Kitchen.
1: Kitchen Willkommen in Petzolds Kitchen Folge 31. Die vergangene Woche, die vergangene Folge war ja ein bisschen ungewöhnlich. Ein Best-of-Spaziergang durch vergangene Folgen und ihre Protagonisten. Klar, denn es war ja, ja wie so eine kleine Jubiläumssendung Nummer 30. Auch heute fällt einiges so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich spreche mit dem Philosophen Leon Joskowitz, der sich mit der Menschheitsgeschichte aus Sicht der Kulinarik und der Küche beschäftigt hat.
2: Die Wissenschaft arbeitet theoretisch in Begriffen und Konzepten. Und ich habe gemerkt, mir fehlt etwas, um wirklich zu begreifen, wie wir als Menschen in dieser Welt stehen, wie wir in der Natur stehen. Und deswegen habe ich mich dann dem Kochen und dem Essen zugewendet, weil dort eben der Bezug zur Natur und zu dem Körperlichen so unmittelbar ist.
1: Ein sehr ausführliches Gespräch, zu dem Buch vom Kochen und Töten, kulinarische Meditation über den Anfang der Menschheit. Ich habe es bewusst ans Ende des Podcastes gestellt, last, aber sicher not least. Jedenfalls da, wo es sonst die Updates zu Ruben dem Kochlehrling gibt. Da spreche ich heute etwas früher in Petzolds Kitchen mit einem seiner Lehrherren, Stefan Eggert. Die beiden äh, Eggerts trifft man nicht nur in ihrer Küche, sondern nämlich auch bei Schlag den Hänsler. Im Fernsehen also und das sogar ziemlich bald. Mehr dazu von Stefan Eggert. Und ich habe mich mit Billy Wagner getroffen, der Restaurantleiter vom Nobelhart und Schmutzig. Den hören wir gleich. Zuerst aber ein paar News. Ich habe diese Woche nämlich ein Launch-Event besucht von Coffee B oder Coffee B, eine Kaffeekapsel, deren Kapsel genau genommen keine Kapsel ist, weil sie sich vollständig auflöst beim Kaffeemachen. Sieht aus wie so ein kleiner Kaffeeball. Und bei diesem Event waren CEOs zugegen, von Edeka aus der Marketingabteilung und natürlich von der Firma Coffee Bee. Diese Kapsel ohne CO2-Abdruck und in all ihrer Nachhaltigkeit wird die Kaffeewelt verändern, sagen jedenfalls die Erfinder und Macher. Es war ja auch eine überzeugende Performance bei diesem Launch, aber trotzdem, ich sage mal, abwarten und Tee trinken. Dann befinden wir uns zurzeit in der Berlin Ice Cream Week und äh, die Mitorganisatorin Ludovica erzählt uns, was es alles Leckeres gibt.
0: Berlin Ice Cream Week, das äh, ist halt ein Event, das auf äh, handwerkliches Eis äh, dann den Schwerpunkt setzt. Also dieses Event findet dann in äh, 43 Eisdiele statt. Und während die Woche von 20. bis 26. April kann man dann eine besondere Eissort probieren, die jeder Eismacher dann selbst erstellt und extra vor dieses Event dann nachdenkt und erstellt.
1: Gibt es neue tolle Eissorten, von denen man berichten kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, Pizza Marinara, es gibt Bure Salvia von Artisani, das natürliche Eis. Alphi mai macht zum Beispiel Ziegenmuster und Feigeneis. Es gibt ganz viele unterschiedliche und spannende Sorten und äh, die alle finden sich dann äh, auf unserer Webseite oder auf unserem Flyer. Auf einer Seite findet man äh, die gewöhnliche Map und auf der anderen Seite dann jedes Eis, die das mit seiner besonderen Eissorte.
1: Wirklich gut fand ich übrigens die Löffel zum Eiscreme-Löffeln, die man mitessen konnte. Die haben sich dann so quasi im Mund aufgelöst und schmecken ganz toll nach Schokolade. Infos zu den 43 Eisdealen findet ihr unter true-italien.com. Und damit komme ich zu meinem ersten Gesprächspartner, ein Paradiesvogel der kulinarischen Szene Berlins, Billy Wagner, Restaurantleiter vom Nobelhart und Schmutzig. Radikal regional ist das Motto und zum wiederholten Male hat das Restaurant Nobelhart und Schmutzig in diesem Monat einen Stern vom Guide Michelin verliehen bekommen. Hat mich ehrlich gesagt in dem Zusammenhang jetzt vom Gespräch weniger interessiert, sondern interessiert hat mich das Schnitzel, das man im Nobelhart und Schmutzig essen kann ohne die anderen Gänge. Also man kann in dieses Restaurant auch für nur einen Gang reinschnuppern. Billy Wagner und sein Team sind immer für ausgefallene Aktionen gut, wie auch zum Beispiel das Schaufenster vom Restaurant, das südlich vom Checkpoint Charlie in Mitte gelegen ist. Oder ist das schon Kreuzberg? Keine Ahnung. Da kann man jedenfalls auf Videos einen Bauernhof, den Zulieferer fürs Restaurant, im täglichen Landleben verfolgen. Schaufenster bzw. Vorhang auf für 10 Minuten Gespräch mit Billy Wagner. Billy Wagner, Billy, wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Schon ein bisschen länger. Nee, wir haben uns im Strandbad Mitte vor
3: zwei Monaten getroffen. Da warst ja. du in der Theke gesessen und hast ein Bier getrunken. Oder mehrere Biere, ich weiß nicht genau. Und ich war mit meiner Frau dort sehr, sehr, sehr gut essen. Ja. Da haben
1: wir gleich eine Restaurantempfehlung äh, abgegeben, die von beiden von Herzen kommt. Jetzt sind wir hier im Nobelhart und äh, schmutzig. Ihr habt euren Stern verteidigt. Beim Guide Michelin, wenn ich dann sehe, oh, da hat äh, Berliner Restaurant einen Stern bekommen oder zwei oder vielleicht wie Marco sogar drei. Wunderschön. Ich habe immer ein bisschen auch eine Träne im Knopfloch, weil das natürlich finanziell sich dann von vielen weghebt. Was wichtig ist für das Restaurant, kann dann für viele heißen, nee, mehr, kann ich mir nicht leisten. Wie kommt man in ein Gied Michelin Restaurant in Berlin und muss vielleicht nicht so viel ausgeben? Also euer Schnitzel, wenn du das mal kurz beschreiben magst, ist das auch ein Schritt in diese Richtung?
3: Also wir hatten vor knapp über einem Monat einfach die Situation, dass die Buchungslage nicht ganz so optimal war. Und der Mittwoch hat sich extrem negativ dargestellt. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen, um den Mittwoch so ein bisschen zu beleben. Und dann hatten wir lustigerweise gerade angefangen, dem Thema Schnitzel zu experimentieren und hatten, wie könnten wir das eigentlich interessant machen, weil wir sehr gute Schweine oder Bezug von sehr guten Schweinen hatten und nicht so richtig wussten, was wir mit der Oberschale im Prinzip machen. Und so kam dann eins zum anderen, dass wir dann parallel noch diese Ausstellung im Schaufenster hatten. Oder haben. Und ähm, so kam dann eins zum anderen, dass wir gesagt haben: Okay, dann machen wir doch irgendwie, Buchungslage ist nicht so gut, wir haben gerade diesen tollen dieses tolle Produkt, Schnitzel geht immer, ähm, dann lass uns dazu doch einfach mal so ein kleines Programm im Prinzip schüren. Und dann haben wir kurz die Werbetrommel ein bisschen angeschmissen und dann ging die ganze Sache, hat sich was, was selbstständig, dass wir jetzt zwei Mittwoche im März und äh, die vier Mittwoche im äh, April eigentlich komplett ausgebucht sind. Also mit, und deswegen ähm,
1: verlängert habt ihr in den Mai hinein? Genau, nochmal
3: verlängert habt, äh, um dann ab Mitte Mai noch was anderes nochmal zu machen. Also es gibt dann auch wieder eine Pause von diesem Thema wahrscheinlich. Mal schauen. Gerade so im Gespräch wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Also wir haben da schon so zwei, drei, vier Proben am Laufen und äh, machen da vielleicht was anderes, was die
1: Leute vielleicht sehr gut kennen, was sie aber selten so gut essen. Mhm. So ne Und ähm, Wäre eine gute Möglichkeit auf jeden Fall, das Nobelhart und schmutzig kennenzulernen. Gibt die Idee im Prism von Galbin Mosche das Social Menu, Auszüge aus der Karte etwas preiswerter. Es gibt den Michael Kempf mit seinen zwei Sternen und dem Fassil zum Mittagstisch. Was hältst du von solchen Angeboten? Ich finde das grundsätzlich gut, dass man als Gastronom natürlich sein Konzept hat,
3: gleichzeitig aber dann natürlich auch guckt, wenn es hier und da irgendwie Platz ist und einfach Umsatz vielleicht auch fehlt mhm. ähm, und natürlich auch Trinkgeld vielleicht für die Mitarbeitenden im Prinzip fehlt, dass man dann im Prinzip was tut. Man muss halt immer wissen, von so einem Gehalt kann keiner in der Gastronomie leben. 30 bis 50 Prozent sind immer Trinkgeld, je nachdem mit welcher Erfahrung du in diesem Job im Prinzip arbeitest. So. Und dementsprechend ist Trinkgeld super wichtig. Und wenn du natürlich nur 14 Gäste hast an dem Abend und du könntest eigentlich 40 haben, dann fehlt natürlich von 25 irgendwie erstmal das Trinkgeld. So. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung von mir als Unternehmer für meine Mitarbeiterinnen, dass wir da gucken, wie schaffen wir es, das Trinkgeld auch weiterhin zu gewährleisten. Und deswegen natürlich auch diese Geschichte, dass die Leute die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Und deswegen alles, was Menschen in die Gastronomie reinbringt, äh, ist dann für mich auch erstmal eine äh, wirklich gute Sache. So.
1: Du hast das Schaufenster erwähnt. Was passiert im Schaufenster? Ähm, wir haben
3: gerade... Ähm, also das Schaufenster ist ja immer mit irgendwelchen Ausstellungen bespielt. Ne? Da hatten wir mal vor Jahren die Vulva-Ausstellung mit den Künstlerinnen von Vulva. Ähm, wir hatten... Wo oh. Pilze, vulvahafte... Aussehen annahmen. Ganz genau. Wir hatten ähm, mit einem Künstler, dem dem, dem dem Torben Gieler, zwei große Bilder da drin hängen. Wir hatten jetzt über Corona und bis jetzt gerade zwei Kunstwerke von äh, Malte Zenses drin hängen und haben jetzt eine neue Ausstellung. So. Unsere guten Bekannten Stefan und äh, Pujan haben äh, einen unserer Höfe extrem lange. Ähm, filmisch begleitet, über knapp anderthalb, zwei Jahre so. Und ähm, dann kam Bujan mit dem, mit dem Gedanken, ob wir nicht das mal irgendwie auch ins Schaufenster packen können. Und dann kam der Gedanke, dass wir das eigentlich gut finden um, und im Prinzip dieses Leben auf dem Hof im Prinzip in Gänze zeigen. Und Unter das heißt anderem, natürlich auch hin bis zum Schlachten. Bis zum Schlachten, ganz genau. Und das zeigen wir jetzt gerade an verschiedenen Monitoren. Ich glaube, es sind acht. Ähm,
1: acht Monitore hier im Schaufenster. Richtig, genau. Das heißt, auch wenn ich während des Tages hier vorbeischlendere, kann ich das sehen. Richtig, genau. Ab
3: 15 Uhr schalten wir das an und dann hat man die Chance, bis in die Nacht rein, das Ganze zu sehen. Ähm, Im Endeffekt soll es ein bisschen wachrütteln vielleicht, sich beschäftigen wo kommt das Essen eigentlich her? Wann esse ich vielleicht Fleisch, wann nicht? Und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, ne? dass die meisten Menschen natürlich gerne Fleisch verzehren, aber gar nicht wissen, wie es eigentlich entsteht oder wo es herkommt, wie es geschlachtet wird, wie es verarbeitet wird. Und das sieht man alles auf diesen... Bildern in gewisser Weise.
4: fast ne?
1: euer Essen doch mal wieder an. Ich glaube, so ein Slogan hast du geprägt. ist ja unser Motto seit,
3: seit Anfang an, wo es im Prinzip darum geht, sich für das Essen, was man im Prinzip sich in die Kiemen schiebt, zu interessieren, mhm. weil man damit natürlich auch eine Entscheidung trifft für das, was produziert wird.
1: Ne? Mhm. Guck mal, ich habe heute bei Radio 1 Kochbücher vorgestellt, Bistro Bistro, das war das konventionellste, aber ein tolles Buch von Stefan Renault. Dann das äh, veggie reggae Soul Food kochbuch Es geht um die Reggae-Szene, Musik wird mitgeliefert. Dann haben wir hier, was hältst du von diesem Titel? Kochen für den Arsch, magst du den Untertitel mal vorlesen? 40 Darmgesunde
3: Rezepte für mehr Ästhetik in der Schüssel.
1: Würde man so, äh, wenn man es irgendwo sieht, erstmal weglegen. Aber ich habe reingeblättert, auch die Arschkarte, wo man sieht, wie lange die Kanalisation in Deutschland ist. Nämlich so lange wie zwei Reisen zum äh, Mond oder hin und zurück. Und viele gute Rezepte für den Darm. Was tut es bei dir? Darmkrümmen oder Freude im Bauch, im Magen?
3: Naja, also ich finde, grundsätzlich ist es wichtig. Ähm, also grundsätzlich ist ja der Toilettengang. Ähm, schon ein gewisses Tabuthema so ne mhm. und wenig wird darüber geredet. Wir tauschen uns ja natürlich über verschiedenste Dinge im Prinzip aus und der Darm ist ja schon so, also das, was da rauskommt, ein Frühindikator für das, wie ich mich ernähre und aber auch natürlich, wie es mir eigentlich geht. Ne? Ja. Also ähm, mir geht es nicht gut auf einer psychischen Ebene, dann macht sich das vielleicht auch in meinem Darm ja. und in meiner Haut und so weiter bemerkbar.
1: Ne? Und es geht da um die Wahrheit. Wenn ich mal Salvatore Dali so ein bisschen frei zitieren darf, der sagte, wieso inter wühlt ihr mich immer, da kann ich ja jederzeit lügen. Schaut in meinem Darm nach, da liegt die Wahrheit, ja. ja also, es, es. hat sich dann nicht durchgesetzt, aber gute Idee. Nach diesem kleinen Exkurs wir da liegt das andere Buch, was ich heute vorgestellt habe und damit wollte ich eigentlich mit dir schließen. Das heißt, vom Töten und Kochen, drehst noch nochmal um und lies mal die Unterzeile, bitte. Kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Genau, mit dem Leon Joskowitz spreche ich auch in diesem Podcast. Spannendes Buch, der ist Philosoph, aber erstmal ist er durch die Welt getourt, von der Weide, wo er gemolken hat, bis zu den Restaurants und Slow Food und äh, sagt, also die Feuerstelle ist eigentlich die erste Küche und die sollte man mal über die ganze Menschheitsgeschichte verfolgen, weil der Homo culinarius, der gibt uns jede Menge Aufschluss über das Leben heute. Quasi eine Zivilisationsgeschichte der Feuerstelle und vom Faustkeil bis zum WMF-Messer. Gute Idee, sollte man darüber mal nachdenken, die Menschheitsgeschichte kulinarisch durchbügeln. Ich finde das erstmal grundsätzlich sehr, sehr gut. Auf der gleichen Seite
3: habe ich, ich komme ja eher vom Trinken als vom Essen. <lacht> ähm, und da gibt es ein ganz, ganz wunderbares Buch, wenn ich das mal zeigen darf. Ich war schon wieder da. Ja, es hat zeig dich mal mit dem. Es hat den, es hat den äh, sensationellen Titel Drunk. Ja, How mal. we sipped, Schau danced mal. and stumbled our way to civilization. Ja. Mhm. Und der erste Satz in dem Buch ist so großartig, äh, der dann schon beschreibt, was dann so ein bisschen hinterherkommt. Äh, und zwar. People like to masturbate.
1: Okay, das ist der erste Satz äh, in einem Buch über Drunkenness.
3: Und ich finde es natürlich total wichtig, dass man sich darüber im Klaren im Prinzip ist, was Essen und Getränke eigentlich tun und wieso wir denn so leben, wie wir denn leben und für was Getränke und Essen eigentlich stehen und deswegen vom Kochen und Töten äh, ist natürlich, und wenn es dann noch ein Philosoph geschrieben hat, ohne jetzt genau zu wissen, was ich davon halten soll und was da drin steht, aber macht das natürlich total Sinn und, und, und gibt es ein größeres Ganzes und ein besseres Bild über das, wer wir eigentlich sind.
1: Ich muss noch ein paar Tage warten, dann kommt es äh, raus. Apropos rauskommen, was ist denn im Augenblick auf der Menütafel vom Nobelhart und schmutzig?
3: Naja, wir sind eigentlich noch im Winter. Das heißt, wir haben momentan nur zwei ganz frische Produkte, die es die Natur im Prinzip hergibt auf der Karte. Das wird sich jetzt wahrscheinlich Anfang dieser Woche schon ändern, ne, weil es jetzt dann doch schon ein bisschen länger warm war. Wir haben seit Längerem den wilden Schnittlauch, den wir als Soße gemacht haben und seit ich glaube Freitag oder Donnerstag letzter Woche, haben wir den ersten frischen Bärlauch auf der Karte, den wir mit Kartoffelpüree und Käse, also so ein Käse-Kartoffelpüree im Prinzip, wie so ein wie so ein Fondue, aber ein bisschen dickfester, belegt
1: haben, ja. Ich merke mir aus diesem Gespräch äh, das Adjektiv dickfester oder Adverb und äh, so schön es wie immer ist, da hat sich nichts verändert, mit dir zu plaudern, werde ich jetzt ganz schnell nach draußen pirschen, weil diese Friedrichstraße, wo das Nobel und schmutzig ist, hat nicht richtig den Platz für einen alten Defender. Ich hätte auch nicht mit dem Defender herkommen sollen, aber das hat sich so ergeben. Egal, 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 ich sollte den da abziehen. Er parkt vor der Polizeizentrale der Friedrichstraße. Vielen Dank. Ciao. Der Defender stand noch da, sogar ohne Parkzettel. Das nächste Mal bin ich dann wie gewohnt wieder mit dem Fahrrad unterwegs. So, wer regelmäßig zu Besuch in Petzolds Kitchen war in vergangenen Folgen, weiß, ich begleite Ruben, den jungen Kochlehrling, auf seinem Weg. In die Berufsschule, zu seinen Lehrherren, den Gebrüdern Eggert und ihrem Catering-Unternehmen. Die sind für ihre Kochkunst nicht nur in Berlin bekannt, die beiden Brüder Stefan und Matthias. Das hat sich auch zu Fox, dem Fernsehsender, rumgesprochen. Und kommenden Sonntag gibt es die im Fox-Fernsehen auch zu sehen, beim Wettkochen mit oder gegen Steffen Hensler. Dazu kommen wir gleich im Gespräch und Petzolds Kitchen ist da zu Gast, jetzt gleich in Stefan Eggerts Kitchen. Das hört man auch übrigens. Drei Minuten Küchenplausch. Herr Eggert, wir stehen in der Küche, es wird gewirbelt. Welche nächste Veranstaltung steht an?
4: Mm, schönen guten Morgen, Johannes. Ja, oh. ähm, wir bereiten gerade vor. Ich traue es mich gar nicht zu erzählen. Aber meine ganz eigene Geburtstagsfeier bereiten wir gerade vor. Okay. Die jetzt am Wochenende stattfindet. Wird es ein runder Geburtstag? 45. Oh, wow. Oh. Ja. Ähm, das heißt, halb privates Arbeiten gerade. Geh mal einen Gang oder ein, ein Gar nicht. Wir machen Barbecue und machen dazu Spargel, weil Saison ist. Ein Kartoffel-Gatteur-Spargel, eine instant bernays werden wir uns vorbereiten im Espuma. Und dazu haben wir ein bisschen Lamm, ein bisschen Fisch, ein bisschen Garnele. Für alle was dabei.
1: Da hinten äh, steht Kochlehrling Ruben und wenn ich das richtig sehe, hackt er gerade Knoblauch. Wie macht er sich? So, wir sind ja schon in der 8. und 9. Woche.
4: Ja, doch, doch, das funktioniert gut. Es kommt jetzt, ich meine, jetzt kommt der Frühling. Ne? Jetzt kommen ganz viele neue Sachen dazu. Das ist großartig. Die eigentliche kulinarische Saison beginnt jetzt. Bisher war ja eher Ruhe und Ruben macht sich super. Das funktioniert, alles gut. Er hat seine Lücke gefunden, er hat seinen... Ist Teil des Teams mittlerweile.
1: Okay, ihr seid ja TV-Personalities. Ihr kocht Ein bisschen, äh, gegen den Hensler Erzähl mal, das ist im genau. Augenblick ganz aktuell, aber wie seid ihr dazu gekommen, was passiert ist, welche Sendung?
4: Grill den Hänsler heißt die Sendung und wir hatten jetzt schon drei Auftritte in den letzten Jahren als Promi-Coaches, das heißt wir, wir haben drei Promis, die Vorspeise-Hauptgang-Dessert zu kochen haben, wenn es geht nach eigenen Rezepten. Wer ja, war das aber zum Beispiel? waren zum Beispiel schon mal Fanta 2, also Smudo und äh, Michi war schon mal dabei, Mareike Amado war dabei, Verona Pot war schon mal dabei, Kristall war schon mal dabei. Wir haben sich Fanta 4 geschlagen. Großartig, hat großen Spaß gemacht. Michi ist der Kontrollator. Ähm, Smudo hat wie ein wilder Spätzle rausgehauen und das Ganze ohne Strom. Das war eine Sendung, die in Magdeburg aufgezeichnet wird, wo, nur, wo es nur um Feuer geht, anplagt quasi. Okay.
1: Verona wie war
4: die? Die war großartig, die war sehr ambitioniert, die hatte ein Riesenprogramm sich vorgenommen, hat aber sehr stabil abgeliefert. Dieses Mal ist es halt anders, wenn ich das kurz sagen darf, dieses Mal haben wir keine Promis, dieses Mal kochen wir selbst. Das heißt, das ist ein Promi, nee ein Coach Special, ein, Coach Promis, ein Promi Coach Special heißt das diesmal. Wir eröffnen die Staffel, die diesjährige, und kochen mit zwei anderen großartigen äh, bekannten Köchen zusammen gegen Steffen Hensler. Wer ist das? Das ist einmal Ralf Zachal und einmal Ali Göngemüs.
1: Das ist aufgezeichnet, darf man ja verraten, aber wann wird das ausgestrahlt?
4: Das wird jetzt am Sonntag am 23. ausgestrahlt. Am 23.4 Grill den Henssler, seid dabei, Staffeleröffnung. eröffnung Bruder Eckert. Du
1: willst sicher nicht verraten, ob, die, ob ihr gewonnen oder verloren habt. Das darf ich nicht.
4: Das darf ich leider nicht.
1: Wer es herausfinden will, Grill den Hensler läuft am Sonntag bei Fox um 20.15 Uhr. Mit dabei Ralf Zacherl, Steffen Hensler natürlich und Matthias und Stefan Eggert, Ali Güngemüß, in der Jury dann unter anderem Rainer Kallmund. Das Ganze moderiert von Laura von Troy. So. Musik ab. Einmal mehr meine Neuseeland-Reggae-Faves, Fat Freddy's Drop, spielen übrigens am 14. Juni in der Waldbühne in Berlin und Fat Freddy's Drop könnten nicht besser passen mit dem Song »The Nod« und Textzeilen wie »Find me in the kitchen«. Diese Frage, was ist der wichtigste Ort der Wohnung, habe ich ja auch schon öfter Musikerinnen und Musikern gestellt hier in Petzolds Kitchen. Und diese Frage hat sich auch Leon Joskowitz gestellt, studierter Philosoph, der sich aber ganz bewusst auch dem praktischen Leben gestellt hat, wie wir gleich hören werden. Sein Buch, das in diesen Tagen veröffentlicht wird, heißt Vom Kochen und Töten, kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Er schaut sich also die Menschheitsgeschichte an aus äh, der Sicht oder aus dem Blickwinkel der Küche, kommt zum Schluss bei allen Schwierigkeiten. Wir befinden uns in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Weiteres möchte ich gar nicht vorwegnehmen. 25 Minuten mit Leon Joskowitz, Philosoph und Buchautor in Petzold's Kitchen. Leon Joskowitz zu Besuch bei Petzolds Kitchen. Das Buch, über das wir sprechen, heißt Vom Kochen und Töten. Interessanter Untertitel, kulinarische Meditation über den Anfang der Menschheit. Grüß dich Leon, hallo.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Das ist dein erstes Buch und bevor wir darüber sprechen, was hast du gemacht, bevor du ein Buchautor wurdest?
2: Ich habe Philosophie studiert und ich habe lange gekocht und gebacken und mich äh, in Europa und der ganzen Welt rumgetrieben und alle möglichen Tätigkeiten ausgeführt, die man so rund ums Essen und ums Kochen machen kann.
1: Okay, Beispiele?
2: Na, ich habe äh, in der Bäckerei angefangen eben. Dann habe ich äh, im touristischen Bereich gekocht in Südtirol. Ich war auf der Weinlese, auf der Olivenernte. Ich war angeln, ich bin zur See gefahren, aus der Fischerboote in Neuseeland. Äh, mit den Gauchos in Brasilien, Picanha gegrillt. Mit den Maori auch in Neuseeland, Erdöfen ausgehoben, ein Hangi. Pflanzen gesetzt, in der Gärtnerei gearbeitet, alle möglichen Sachen, alles was, ich habe eine Catering-Firma gehabt neun Jahre lang, ich habe das Kulinarische Festival Frankfurt mit der Buchmesse in Frankfurt organisiert und initiiert. Also es ging mir immer darum zu lernen, wie entsteht unsere Nahrung, wo ist der Anfang der Nahrung eben beim Boden, wenn die Saat aufgeht, wie werden Tiere gefüttert, wie werden die gehalten, wie werden die geschlachtet, wie verarbeitet man die Produkte zu einem hochwertigen zu einem, einer Speise, wie kommt die auf zum Gast auf dem Teller? Und das hat mich alles interessiert. Ja.
1: Wo war der Sprung oder der Schlüsselmoment vom Akademiker hin zu diesen vielen praktischen Erfahrungen, die du ja im weitesten Sinne in der Kulinarik gesucht hast? Du bist jetzt nicht zu den Tischlern oder Maurermeistern gegangen.
2: Schön, dass du die Tischler erwähnst, weil das wäre die andere Option gewesen. Ja. Okay. Und der Sprung war darin, dass ich aus dem geistigen Feld der Wissenschaft kommt, eben gemerkt habe, ich muss den Körper mitnehmen, um das Leben zu begreifen. Ich kann so viel nachdenken, wie ich will. Wenn ich nicht auf meinen Körper achte, wenn ich nicht in Bewegung bin, dann werde ich nicht begreifen, was mich als Mensch ausmacht. Wir sind Körper, Geist und Seele. Und äh, nur geistig kann ich den Menschen nicht begreifen. Und das war eben mein Anspruch von Anfang an als Philosoph, zu verstehen, wer bin ich als Mensch. Und in der Wissenschaft ist eben der Körper ausgeklammert. Die Wissenschaft arbeitet theoretisch in Begriffen und Konzepten. Und ich habe gemerkt, mir fehlt etwas, um wirklich zu begreifen, wie wir als Menschen in dieser Welt stehen, wie wir in der Natur stehen. Und deswegen habe ich mich dann dem Kochen und dem Essen zugewendet, weil dort eben der Bezug zur Natur und zu dem Körperlichen so unmittelbar ist und weil wir immer wieder darauf zurückkommen, weil wir immer wieder Hunger haben und immer wieder uns dem zuwenden müssen, um eben uns zu nähren und uns dadurch auch zu formen.
1: Also das sind ja auch schon zwei philosophische Ansätze, die verarbeitet werden. Karl Marx das sein bestimmt das Bewusstsein vielleicht auch der Feuerbach. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Wo ist dein Moment, der in das Buch reinfließt, das da heißt, vom Kochen und Töten? Worum geht es?
2: Wenn es so einfach wäre es zu sagen, hätte ich kein Buch geschrieben. <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Aber im Grunde geht es um die Frage, wie wir als Menschen in der Welt stehen und ob wir vielleicht in der Lage sind, sie anders zu gestalten, als sie derzeit ist. Weil dass sie derzeit irgendwie nicht in Ordnung ist, das scheint ja allen klar zu sein. Das ist ja wie so eine Grundstimmung, nicht nur in Deutschland, glaube ich, aber vor allem in Deutschland, dass es so nicht weitergehen kann oder so nicht sein soll. Und ich frage mich halt, wo kann man ansetzen und eben, wie ich schon sagte, bei meiner Versuch mein Leben zu gestalten, habe ich eben in der Küche angesetzt. Und da habe ich immer weiter drüber nachgedacht und habe die Küche, und vielleicht geht es darum, vielleicht geht es um die Küche als sozialen Ort, als den Ort, in dem wir erst unsere Speisen gestalten und dann, indem wir darüber entscheiden, wie wir die Speisen verteilen zum Beispiel, auch unser soziales Miteinander gestalten. Weil stell dir vor, am Anfang der Zeit jagen wir zusammen in der Gruppe ein Tier. Und Nehmen wir mal an, wir wissen schon, dass es ein Tier ist und wir sind schon Menschen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, auf diese Differenz, weil darum geht es mir auch, diese Frage, wie sind wir wohl zu Menschen geworden? Aber nehmen wir mal an, wir wissen schon, wir sind Menschen und das Tier, das wir jagen, ist eben ein Tier. Wir dürfen das töten, weil das ist anders als wir. Dann haben wir das getötet und dann müssen wir es verteilen dann müssen wir sozusagen die Beute verteilen. Und während wir noch in der Gruppe alle zusammen gejagt haben und das gleiche Interesse hatten, nämlich diese Beute zu töten, damit wir die essen können, ist jetzt plötzlich unser Interesse divergent. Also wir haben verschiedene Interessen. Du willst das größte Stück, du willst das Filet und ich will das Filet. So, also müssen wir uns einigen. Und in der, wenn wir die Wölfe anschauen oder die Löwen, dann ist es häufig so, dass die Stärksten, sozusagen diese sogenannten Alpha-Männchen, die größten Teile der Beute bekommen. Wenn wir aber die Menschen anschauen, dann sehen wir, dass nicht unbedingt die körperlich Stärksten die größten Teile der Beute bekommen, sondern vielleicht die Klügsten oder die, die die besten Geschichten erzählen oder die, die die besten Erklärungen für irgendwelche Phänomene geben.
1: Also die darwinistisch gesehen auch äh, das größte Erfolgsmodell für äh, eine Weiterführung sind, das muss nicht immer das Alpha-Männchen sein.
2: Genau, die, die irgendwie eine Form von Attraktion bedeuten, die vielleicht schön mhm. singen können, mhm. die gut tanzen können die irgendwas tun, das überzeugt, das den anderen einen Grund gibt, ihnen das größte Stück zu überlassen. Das ist ein Unterschied. Das Spannende fand ich aber dann zu betrachten, wie ist das wohl möglich geworden? Und dann fällt einem eben der Raum am Feuer, den nenne ich von Anfang an Küche. Also sobald ein Feuer gemacht ist, ist es für mich eine Küche. Mhm auf und an diesem, an diesem Raum am Feuer da verändert sich plötzlich etwas, weil der Raum am Feuer der schützt uns quasi. Ja, wir die ersten frühen Menschen sind geschützt von dieser wilden Natur um uns herum. Das Feuer beherrschen nur die Menschen, das schützt vor den Tieren und es erhält die Nacht, es wärmt, und es verwandelt natürlich das blutige Fleisch in eine lecker knusprige Nahrung.
1: Genau, und das verwandelt. Und da bringst du auch diesen Begriff rein, von dem Magier meinst sogar zu glauben, dass es von Mairevo, Kochen, aus dem Griechischen stammen kann. Mhm. Und äh, da passiert eine Verwandlung, die wir auch gar nicht so näher betrachtet haben. Aber heute sehen wir die Kochshows, äh, diese ganze Anbetung von berühmten Köchinnen und Köchen, die werden schon als heutige Magier gesehen. Und das führst du eigentlich auch äh, zurück in diesen Küchenraum. Diese Verwandlung ist eine Magie. Genau, das ist
2: für mich äh, ganz augenfällig. Also die ältesten Vertreter der menschlichen Art werden ja gerne als die Priester angesehen oder die, die Magier eben. Und ich habe mir überlegt, wie kann das wohl dazu gekommen sein? Weil ein Affe ist ja nicht direkt zum Priester geworden oder zum Opferpriester, sondern da muss irgendeine Zwischenstufe gewesen sein. Und C.G. Jung zum Beispiel spricht vom Trickster, also das ist auch so eine ja. Figur des Wandels. Und ich habe mir halt überlegt, naja, wenn alles um Verwandlung geht, und das ist ja auch in unserem Leben, geht es ja auch immer noch ständig um Verwandlung. Alles verwandelt mhm. sich fortwährend. Ja, also es ist jetzt eine alte Erkenntnis, ja, die ist schon bei Heraklit und äh, bei den Buddhisten und so die ist nicht von uns erfunden. Aber wenn alles Verwandlung ist und wenn wir als Menschen so Meister der Verwandlung sind, dann ist doch die Frage, wie haben wir das erlernt? Und wenn man sich dann das Kochen anschaut, dann ist ja augenfällig, dass es genau darum geht. Ein blutiges Stück Fleisch, das ich einen Tag in der Sonne liegen lasse, das verwest und wird ekelhaft. Wenn ich es aber in der richtigen Distanz auf über eine Glut lege oder sogar hänge in den Rauch, dann ist es knusprig, lecker oder es wird sogar haltbar. Was ist das für eine
1: Verwandlung? Was für, was, ja. was für eine Möglichkeit? Und wenn Jung den Fricks Nennt, dann ist ja da auch bei dem Trickster der Verräter ja nicht alle seine Geheimnisse, der macht äh, Magie vor unseren Augen, die wir bewundern, aber der hat auch ein bisschen schon was Hinterhältiges, der verrät das nicht. Also die großen Geheimnisse der Küche, auch das ist bei Jung schon angelegt äh, in diesem Begriff, wenn er ihn da reinbringt. Du entwickelst so eine Figur, den Homo Culinarus oder Culinaricus, und wunderst dich auch in dem Buch, warum hat noch keiner die Menschheitsgeschichte so durch die Küche beackert? Sicher gibt es Küchengeschichten, aber die Menschwerdung, die Zivilisation als Küchengeschichte zu betrachten und neben dem Homo sapiens, und sapiens kommt von sapere, auch schmecken, das ist ja alles schon drin, aber... Keiner hat das bislang unter diesem Blickwinkel, Menschwerdung durch die Küche, durch die Kulinarik gesehen.
2: Ja, das ist äh, so. Und äh, stell dir vor, oder schau, es gibt 1800 Studiengänge in Deutschland und keinen der Kulinarik. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und dann habe ich versucht, dieses Buch zu schreiben. Und jetzt weiß ich, weil das kulinarische oder die Welt der Küche, des Essens berührt einfach alle Felder. Es gibt dadurch, man kann es nicht wirklich einengen, weil es so eine Totalperspektive ist, dass es dass ein systematischer Versuch, das auszubuchstabieren und das Erkenntnisfeld zu beschränken, weil das kann, macht, zeichnet eine Wissenschaft aus, dass man ganz klar sagen kann, das ist mein Thema, um das äh, drehe ich mich, das will ich, befassen also die Biologie halt das, die, das Leben oder also das biologische und die Physik halt die Physik und äh, die Philosophie da wird es auch schon schwer, aber die Soziologie halt äh, die Gesellschaft und den handelnden Menschen in der Gesellschaft. Und das kann man alles beschränken, aber beim kulinarischen da, fängt, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, und wo man aufhören soll, und das ist auch ein Grund, warum dieses Buch eben eine gewisse unordentliche Form hat. Also das ist, es hat verschiedene Aspekte. Das ist ein bisschen Erzählung, ein bisschen Sachbuch, ein bisschen platonischer Dialog.
1: Und wenn es eine Ordnung hat, ich nenne die mal kurz mit den Kapiteln Sammeln, Schneiden, Jagen, Töten, Kochen, Sprechen. Da geht es in die Einzelnen. Dann gibt es aber auch noch zwei Kapitel mit übergeordneten Gedanken. Jetzt haben wir schon einige Philosophen genannt. Wenn ich mal den Precht reinbringe, der hat ja auch über die Schule gesagt, wenn wir die nochmal neu machen würden und nicht nach diesem alten Bismarckschen. Modell, wo einfach brave folgende Bürger erzogen werden sollen, würden wir diese Schule komplett anders gestalten. Kulinarik wäre bei mir auch ein Hauptfach, weil das ist zeitgemäß. Also nicht nur schmecken oder so, aber man kann es auch über das Schmecken erfahren, aber einfach Essen, Ernährung als eines der wichtigsten Fächer für das Leben.
2: Ich glaube, da musst du dir gar keine Sorgen machen, das kommt. Also wir sind, das schreibe ich ja auch ähm, in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung, also wir sind quasi jetzt dabei und ich habe gestern gehört, habe ich nicht bei dir gehört, über den Food Hub, der hier in Berlin... Äh, ja, das,
1: äh, es geht um den Food Campus, äh, an dem Jörg Reuter mitwirkt. Genau, und äh, das ist
2: auch wieder ein Baustein von den vielen, vielen Akteuren und einzelnen Bausteinen, die gerade gleichzeitig nicht nur in Deutschland passieren, wo Leute eben ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Küche, das Kochen, das gemeinsame Essen, das Teilen, dass das wesentliche Aspekte des sozialen und des menschlichen Lebens sind und dass wir darüber noch viel genauer nachdenken müssen, um mhm. besser zu erkennen, wie wir, wer wir sind und wie wir auch
1: auf eine neue Art in die Natur passen könnten. Du sagst, das kommt und irgendwo im Buch ist ja auch das Plädoyer, wer Tier essen will, sollte mindestens einmal beim Töten dabei sein, das Ritual miterleben. Wie du es, glaube ich, mit fünf Jahren zufällig in Italien gesehen hast, beim Schlachten eines Lamms. Hast du um die Ecke geschaut und die waren dann noch sauer, die äh, Fleischermeister da in Italien, dass du das als Kind miterlebt hast. Aber sei es so oder so, ist ein Weg zurück von der Entfremdung, die wir heute ständig leben, wenn wir die Dose aufreißen, ist das überhaupt machbar, denkbar? Na,
2: nicht im absoluten Sinne. Also es geht nicht darum, irgendwie zurück in die Natur zu geraten, sondern wir haben schon als Menschen eine besondere Stellung innerhalb äh, dieses lebendigen Organismus, der auf dieser Erde lebt. Lovelock nennt es Gaia oder so. Man muss da nicht ins spirituelle oder esoterische gleich gehen. Man kann es auch ganz naturalistisch sich anschauen. Und äh, wir haben eine besondere Stellung, und wir werden die nicht los. Ich, ich will die auch gar nicht loswerden. Ich finde es schön, ein Mensch zu sein. Und gleichzeitig haben wir diese ganzen Probleme, die, die hier halt existieren. Und jeder natürlich unterschiedlich. Also Wir ist sehr differenziert, wenn man genau hinschaut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe das selber als Erfahrung gemacht und ich würde es sozusagen auch den anderen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, wie man sich aus der Welt nährt. Und wenn man Fleisch isst, dann ist eben das Töten ein elementarer Bestandteil der Ernährung. Also das gehört dazu. Und wenn man das nicht wahrhaben will oder das sich nicht anschaut, wenn man nicht die Bereitschaft aufbringt, diesem Akt des Tötens ins Gesicht zu schauen und dem Tier auch ins Gesicht zu schauen und das anzuhören, wenn es schreit, wenn es abgestochen wird oder wenn es die Kehle aufgeschnitten wird, dann verdrängt man halt einen Teil des Lebens. Und ähm, alles, was verdrängt ist, kommt zurück. Das, das wirkt auf eine andere Art in uns nach. Egal, ob das irgendwelche persönlichen oder gesellschaftlichen Traumata sind oder ob es eben dieser ganz äh, vermeintlich simple und natürliche Fakt des Tötens ist, das kommt alles zurück. Und ich ja. glaube, deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um eben ja, klarer und bewusster im Leben zu stehen.
1: Mhm. Es gibt auf diesem Planeten einen großen Konsens, dass äh, man nicht Menschen tötet. Gut, äh, so groß ist der Konsens in diesen Tagen, wie man äh, sieht, auch nicht. Aber in der Küche, wenn man jetzt mal von Menschen und Kannibalismus absieht aus früheren Zeiten oder leider auch in jetzigen, dann ist die Küche der Ort, wo das Töten eine ethische Diskussion wird.
2: Genau, so habe ich mir das erklärt, weil man sieht ja bei Tieren auch, dass sie einander töten. Und äh, bei Tieren kann man aber keinen Gewissensbiss oder Skrupel beobachten. Wir können uns auch mit denen nicht unterhalten, deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber wir gehen nicht davon aus und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass es bei Tieren sowas wie ethische Diskussionen darüber gibt, wer wird jetzt getötet oder wenn nicht. Bei uns gibt es die aber. Wir können miteinander ins Gespräch kommen und uns darüber verständigen, wie zum Beispiel, wie hat dir der andere geschmeckt oder wie hat dir das <lacht> Tier geschmeckt <lacht> oder wie hast du dich gefühlt, als du dieses Tier getötet hast und, oder du kannst oder ich kann dir sagen so, ey, ich habe keinen Bock morgen mit auf die Jagd zu gehen, weil es einfach brutal diese Jagd und ich habe hier Linsen angebaut und äh, da wachsen die frischen Kräuter. Äh, lass mal nur einmal im Monat auf die Jagd gehen. Lass nicht jeden Tag loslaufen. Und dann kannst du sagen, ja, okay, dann frage ich jemand anders oder du kannst mich fragen so, ja, wie, warum, was ist dein Problem mit dem Töten? Und dann kommen wir in ein Gespräch darüber. Dann kann sich, kann sich sozusagen was entwickeln und das ist halt das Tolle an uns Menschen. Wir sind nicht festgelegt in dem, wie wir handeln sondern wir können unser Handeln durch das Nachdenken neu justieren. Und diese Dimension des, unseres Daseins die ist halt schon so besonders. Und die, die macht das menschliche Leben auch so spektakulär, dass wir aus allem, was da ist, irgendwie was Neues zusammensetzen können. Ja. Und äh, diese Fähigkeit, das Leben so zu gestalten, glaube ich, haben wir in der Küche auch erlernt. Weil dort ist es halt unmittelbar notwendig, die Nahrung zu gestalten. Mhm. Wir hatten schon das Grillen des Fleisches genannt. Und jetzt stell dir vor, du sammelst Kräuter, die sind ähm, oder Pilze, die sind giftig und dann. Kochst du sie und dann sind
1: sie nicht mehr giftig. Ja, du hattest vorhin schon ähm, das Naturgut Köln jetzt und den Jörg Reuter und den Food Campus genannt. Ich gehe da noch mal drauf zurück. Ich war ja da jüngst und äh, da haben mir die Simmthaler Rinder gegenübergestanden, zum Glück mit einem Gatter dazwischen, die Wasserbüffel, die Hühner. Und ich bin dem näher geruckt und äh, habe mir dann auch gedacht, so wunderbar das ist, klar. Später am Abend werden wir einige von euch zum Teil verspeisen, aber ich will eigentlich immer weniger davon. So wie du sagst, ja, vielleicht einmal im Monat und man ist dieser ganzen Natur nähergerückt das ist total wichtig. Also und da ist viel in diesem Buch drin wo ein Verständnis von diesem Tier auch wieder näher gerückt wird. Also man sagt, Tiere sind nicht rational, keine Sinnlichkeit und so, Die, keine Transzendenz in Vergangenheit und Zukunft ist Blödsinn. Mein Labrador lernt immer mehr, was Zukunft heißt. Wenn ich aus der Tür gehe und lass ihn da, merkt er immer mehr, das ist zwar nicht schön, aber im Normalfall ist er immer wieder gekommen. Und aus der Vergangenheit, hat er total viel gelernt. Der weiß genau, was läuft. Äh, gehen wir zum Auto und er muss wieder Auto fahren. Er hat sogar eine Ahnung, wie lange die Autofahrt wird. Das kann man alles sehen. Also das Tier, schon bei Jonathan Safran Foer, Tiere töten haben wir das, wird wieder auch anders begriffen. Das brauchen wir, glaube ich, auch um Tiere essen zu können.
2: Also den letzten Zusatz würde ich jetzt erstmal beiseite lassen, ob wir es brauchen, um sie essen zu können, weil wir essen sie ja quasi auch ohne über sie nachzudenken zur Zeit, aber
1: um zu einem anderen Verhältnis mhm. zu den anderen, zu den Mitgeschöpfen. Aber wenn wir sie essen, ohne drüber nachzudenken, ist es eine Art Kompensation, hast du ja auch gesagt, eine Verdrängung. Ja.
2: Und mit der werden wir auf Dauer nicht glücklich. Da werden wir jetzt schon nicht glücklich. Also das ist ja ähm, zurzeit äh, sichtbar, also die... Die ökologischen Verwerfungen, die der Mensch hervorgeruft, die sind ja brutal und für alle sichtbar. Bei
1: dir heißen die Fleischfresser, also große Betonung auf das Fresser, sind ökologische Störenfriede. Genau, ich spreche
2: an einer Stelle auch von einem Evolutionsbruch, das, den ich gerade beobachte oder den wir beobachten. Und dass wir halt keine, also wir als menschliche Spezies, die in kapitalistischen Strukturen organisiert ist, keine zufriedenstellende oder gute Antwort finden auf das Massensterben der Tiere und auf die Zerstörung der natürlichen Umwelt. Und das ist halt ähm, natürlich schon sehr fraglich, ob eine Geisteshaltung, eine Ideologie, die ja eine Gesellschaft immer auch hat, ob die vielleicht falsch ist, so im Kern falsch ist, wenn sie sich selber zerstört. Das finde ich schon, sollte man mal ganz klar sagen dürfen und sich überlegen, ob wir vielleicht wirklich sehr falsch liegen, wenn wir in der Lage sind, durch das Wissen, das wir über die Welt gewinnen, uns selber zu zerstören. Vielleicht stimmt etwas nicht mit der Art, wie wir die Welt sehen. Und das ist natürlich auch ein philosophischer Gedanke. Und den habe ich versucht, eben über ein zugängliches Thema, nämlich das Kochen, ein breiteres Publikum zu geben. Und da ist eben die Beziehung zwischen Mensch und Tier zentral. Mhm. Weil wie jetzt der Karotte geht, wenn ich sie aus dem Boden ziehe, das ist halt echt ein weiter Weg, um das zu verstehen. <lacht> Aber ein Tier kann ich in die Augen schauen und das ist glaube ich auch eine grundlegende Differenz wenn wir uns in die Augen schauen wie wir jetzt hier gegenüber sitzen im studio dann erkennen wir uns auch in dem anderen wieder also du kannst dir vorstellen wie es ist hier zu sitzen wo ich sitze und ich kann mir vorstellen wie es ist da zu sitzen wo du sitzt ganz einfach weil wir auch ja weil wir ähnlich sind wenn jetzt aber der labrador an meiner stelle hier sitzt dann kannst du dir vielleicht vorstellen wie es sich für ein labrador ist ja. aber ob er weiß wie es ist du zu sein das kann man nicht mehr wissen da ist sozusagen ein unterschied das heißt aber nicht dass du berechtigt bist also du kannst es dir natürlich herausnehmen, den Labrador oder ein Huhn zu töten und zu essen. Aber beim Huhn machst du es vielleicht, beim Labrador machst du es nicht. Und dann frage ich mich, warum? Weil biologisch, die Biologen sagen uns, der Unterschied ist nicht so groß. Also Mensch, Huhn, Hund, da ist ein bisschen ja. genetische Unterschiede. Unterschied. Das ist nicht so wichtig. Juristisch ist es ganz klar, du darfst den, das Huhn töten, du darfst auch den Labrador töten. Der Hund ist ein Ding, genau wie das Huhn. Aber moralisch und ethisch ist es nochmal anders. Da sagst du nämlich, den Hund tötet dich nicht. Und warum ist es so? Aus meiner Sicht, weil du mit dem Hund kommunizieren kannst. Mit dem Hund kannst du Vereinbarungen treffen. Du pinkelst nicht in die Wohnung, dafür kriegst du Fressen. Oder vielleicht auch ist es auch nicht ja.
1: Nutzen und Gegennutzen so, aber es ist eine Vereinbarung. Aber es gibt ein Regelwerk. Leon Joskowitz vom Kochen und Töten kulinarische Meditation. Meditation, wiederhole ich nochmal bewusst über den Anfang der Menschheit. Wer jetzt noch keine Lust bekommen hat, dieses Buch zu lesen, dem ist aus meiner subjektiven Sicht nicht zu helfen. Ich habe noch zwei kurze Fragen, Leon. Das eine ist, wir haben jetzt von dem Essen gesprochen, von der Ethik. Es geht ja aber auch um ein Werkzeug. Quasi, verfolgst du den Faustkeil über die Menschheitsgeschichte bis hin zum WMF-Messer.
2: Ja, so ist es. Also nicht nur zu dem, sondern zu allen möglichen Messern. Genau, wir wollen jetzt keine Werbung machen. Solingen, WMF, was gibt es noch? Gibt jede Menge. Pauschenmesser. Also, äh, das ist alles okay. Aus meiner Sicht, ist und nicht nur aus meiner Sicht, sondern äh, ich musste mich auf ganz viele andere Wissenschaften stützen, um dieses Buch zu schreiben. Ich konnte das ja nicht alles selber herausfinden. So. Und die Archäologie sagt halt, das älteste Artefakt, das wir kennen, ist ein Faustkeil. Das heißt, ein Stein, der an der einen Seite von der Faust umfasst wird und auf der anderen Seite eine Klinge oder eine scharfe Kante hat. Und wenn wir uns das vorstellen, das, dann ist es halt wirklich kaum ein Unterschied zu einem Messer, das an der einen Seite einen Griff hat und auf der anderen Seite eine Klinge. Und jetzt stellt man sich vor, das sind zwei, drei Millionen Jahre, dass die ältesten Faustkeile gefertigt wurden, so sagen die Archäologen. Und das ist ja ein unglaublicher Zeitraum, zwei bis drei Millionen Jahre, in, seit denen Menschen in der Lage sind, mit Klingen andere Tiere zu zerschneiden. Und ich glaube, dass diese Praxis des Schneidens, also das wirklich sich hinsetzen und das Tier aufschneiden, die Haut abtrennen und dadurch daraus einen Mantel machen, das Fleisch in verschiedene Stücke, Keule, Filet und so weiter zu zerlegen und dadurch auch besser zu kochen. Das häuten? Ist genau, zu häuten ähm, mhm. und, und dann eben das Fleisch zu zerlegen, um es anders zu verarbeiten. Es ist natürlich einfacher, wissen wir aus Parma, äh, die Keule vom Schwein zum Schinken zu machen, als das ganze Schwein. Ja, es ist, dann grillt man lieber einen Teil und die Keulen, macht aus denen macht man Schinken. Das muss man aber erstmal lernen und da muss man erstmal hinkommen. Und da ist eben das Schneidewerkzeug so zentral. Und es ist auch zentral in dem Umgang mit den Tieren, was das Töten eben angeht, weil wir uns beim Töten mit einem Werkzeug, mit der Klinge beobachten können. Tiere töten einander, indem sie sich sozusagen verschlingen, also das, das Raubtier, das taucht ja quasi in, das, in seine Beute rein und, und ist sozusagen unmittelbar am Hals der Beute. Wenn man aber aus der Distanz tötet, wie es Menschen tun, dann kann man dem Tier in die Augen schauen. Also man sieht das andere, das Tier an und man sieht sich selber auch, in, man sieht die Angst des Tieres und die kennt man natürlich auch, alle Menschen kennen die Angst. Dadurch entsteht, glaube ich, diese Distanz, die zu so einen Reflexionsprozess und einen, äh, möglich macht und ich kann mir vorstellen, es ist natürlich nicht nachzuweisen, deswegen sage ich ja, es ist keine Wissenschaft, was ich da mache, sondern es ist auch immer Erzählungen. Es geht auch um die Frage, wie viele narrative Elemente sind in unserem Wissen geborgen? Wie gehen wir damit um, dass sie immer da sind? Aber ich kann mir vorstellen, und für mich ist es sozusagen die beste Erklärung, die ich gefunden habe, dass diese Art zu töten und dieser Blick auf die anderen und der Gedanke, dass ich selber auch der sein könnte, der getötet wird, sozusagen ein Schritt war auf dem Weg,
1: zum menschlichen Bewusstsein. Letzte Frage. Du bist Philosoph, du bist Empiriker, Kulinariker, du betreibst Meditationsforschung im Narrativ deines eigenen Buches, Anthropologe. Äh, da kommt eine ganze Menge zusammen und du klopfst diese ganze Menschheitsgeschichte der Kulinarik wie ein... Äh, Schnitzel, Platt und hämmerst drauf rum und überlegst oder vielleicht streichelst du auch je nach Sichtweise, dann frage ich dich, wo sind wir denn jetzt abschließend? Auf dem River of No Return von Marilyn Monroe besungen oder sind wir in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung?
2: Wir sind 100% in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Wir sind in einem Zeitpunkt der Geschichte, wo ganz viele Menschen ein unglaubliches Interesse am Kochen entwickeln und wo wir ein wo sich Karl Marx versprechen oder seine Analyse, dass die Bourgeoisie, die bürgerliche Gesellschaft dazu da ist, die Produktionsmittel fortwährend zu revolutionieren, um die Produktivität so sehr zu steigern, dass es genug für alle gibt. Wo das erfüllt ist, das muss man sich ja auch mal, das ist wie ein bisschen verschüttet, dieses Wissen. Aber faktisch ist seit einigen Jahrzehnten genug Nahrung für alle da. Die technischen Mittel sind ausgereift. Wir haben kein Produktionsproblem mehr, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Wir haben ein Verteilungsproblem. Und das ist auch, was man beim Kochen lernen kann und beim Kochen für andere Menschen, dass wir nur die Sachen anders verteilen sollten, um eben den Hunger in der Welt zu besiegen, der nämlich der größte Skandal von allen ist. Also ökologisches Problem hin oder her, dass Menschen hungern, das ist das echte Problem auf diesem Planeten. Dass die Menschen sich vielleicht selber ausrotten, weil sie zu dumm sind, besser zu leben, ist eine andere Frage. Aber was uns wirklich als soziale Frage, was uns wirklich angeht, ist, dass Menschen hungern. Und das müssten sie nicht, weil es gibt genug für alle. Es wird mhm. nur nicht gerecht verteilt.
1: Ich wollte dir das letzte Wort geben, aber du hast mit dem Verteilungsproblem mir den William S. Burroughs in den Mund gelegt, der sagte, würden Aliens auf unserem Planeten landen? Das Erste, wenn sie sich einmal umschauen, was sie sagen würden, I think you have a management problem.
2: So ist es. Und ich glaube, in der Küche kann man viel darüber lernen,
1: wie man das besser managen könnte hier mit uns. Vielen Dank, Leon. Danke. Leon Joskowitz, ich hatte ja eingangs gesagt, etwas anders heute das Treffen in Petzolds Kitchen, eine philosophische Annäherung. Ich habe das Buch, klitzekleines Wortspiel an der Stelle, verschlungen. Es heißt Vom Kochen und Töten, kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit, erscheint am 24. April. Kommende Woche erzähle ich euch von meinem Besuch im Mastan, oder Mastan, Bistro-Restaurant an der gneisenau Straße von Jan Mastan Duono französischer Starkoch. Ganz neu eröffnet das Restaurant. Was den hier von Marseille und Paris und der Arbeit mit Alain Ducasse nach Berlin gebracht hat, das erzählt er uns in der nächsten Petzolds Kitchen Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
0: Petzols Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.